0: Laut einer Studie haben wir herausgefunden, dass Leute, die Kakao trinken, sexier sind. Eine gute Nachricht für alle, die Kakao trinken.
1: War das die Geschichte, die den Google-Hupf aufgelöst hat? Ich habe den Originaltext mit. Da könnte man jetzt groß drauf verweisen.
0: Freunde, ihr habt das erfunden. Hat sie Strache? Tiger. Der Nochte, wie man das ins Internet stellt, ist es später im Internet. Hat sie Strache? Der Gunza Lieber.
1: Sehr Thomas.
0: Sehr Thomas.
1: Und ein herzliches, sehr liebe Zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichten-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Thomas Chicks, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, aber ich bin eigentlich unbedeutend in dem ganzen Setting, denn mir gegenüber jener Thomas, der seit dem vergangenen Wochenende da, nämlich Thomas Gottschalk, die große Showbühne verlassen, wahrscheinlich der Mensch ist mit diesem Vornamen, der der größte Entertainer ist, mit diesem Vornamen. Oder kennst du einen anderen Thomas, der berühmt ist, lieber Thomas Maurer? Ich muss kurz
0: nachdenken, aber ich finde, du machst dich ungebührlich klein in diesem Zusammenhang. Aber bitte, Tom Jones zum Beispiel, oh, der, der ist egal. immer noch alt, aber, aber Las Vegas ist, glaube ich, immer noch früh.
1: Ja, Tom Jones, der Tiger, da, da könnte man jetzt äh, groß drauf verweisen. Ich hänge Ihnen mal einen sehr interessanten Podcast an der Stelle rein. Entschuldigung, dass ich schon diesmal abbiege, ja, ja, ja. aber ja. seine Comeback-Nummer Sexbomb wurde da wirklich mal sehr gut analysiert im Stück 100 Mal Musiklegenden oder so ähnlich heißt der Podcast. Die findet sich in den Shownotes, aber äh, ja. lieber Thomas, Thomas Gottschalk und über den reden wir jetzt gar nicht. Der ist ja nicht der Einzige, der jetzt die Showbühne verlässt. Auch der Radiohund Rudi wird in Pension geschickt. Und ich glaube, dich trifft das im Herzen noch ärger als der Abgang von Gottschalk.
0: Ja, ich ich möchte nur eins vorher einschicken, bevor ich es vergesse, weil ich habe es gerade vorher erst gelesen. Auch einer, der die Showbühne eben nicht ganz verlassen will, hat sich Strache hat uns unlängst über seinen äh, gestern, über seinen Twitter-Kanal wissen lassen, dass jetzt der Vollmond, ich glaube, in den Zwillingen steht. Und das ist der Nebel- oder auch Bibermond. Und aus diesem Grund prophezeit uns allen, hat sich Drache, eine mystische Zeit. Und ich finde, das sollte man wissen, weil gerade so Mystisches verpasst man leichter verwechseln mit Kopfweh oder Bodennebel. Äh, also ich, ich, ich wollte es nur gesagt haben.
1: Dafür bin ich unglaublich dankbar. Und äh, keine Sorge, liebe Zuhörer, der Person, wir kommen schon noch irgendwann mal zu den Nachrichten. Und wie gesagt, ich finde ja, der Abgang von Rudi, dass er sein letztes Stückchen abgibt, oder wie sagt man da bei Hunden?
0: Ja, das ist, das ist schon, also ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil wie praktisch alle Menschen, die eins wären, habe ich den auch nicht ausgehalten. Andererseits ist es natürlich immer grausam, wenn so ein Tier eingeschläfert werden muss. Also in Amerika sagt man den Kindern dann immer, he's on a farm upstate wo man halt nicht besuchen kann, aber es geht ihm gut. Also ich hoffe, dass Upstate, was wäre das, mindestens Niederösterreich, vielleicht irgendwo im sonnigen Kärnten ein, ein, ein Gnadenhof. Aber äh, ich, ich war ja Beteiligter relativ kurzlebigen radiosatire sendung Welt Ahoy mit Martin Buntekam und Josiera Rachilla und noch einigen anderen MitkombatantInnen. Marie Hofstetter war auch dabei.
1: War das die Geschichte, die den Google-Hupf aufgelöst hat?
0: Genau, Ah. also abgilt. Und und das heißt, wir sind auf ein relativ hartgesottenes, eher im Pensionsalter befindliches Publikum äh, gestoßen. Und man muss dazu sagen, die erste Sendung ist uns wirklich aus der Hand gelaufen, die war einfach zu grell, zu laut, zu dings jedenfalls ist damals, also es gibt ja keine Anrufbeantworter mehr, keine Bänder, aber die, die Partizipation der Festplatte, die für Beschwerdeanrufe vorgesehen war, war klar. Also niemand weiß genau, wie viele Beschwerdeanrufe damals äh, gekommen sind. Und wir haben dann wenig später, wenn wir gedacht haben, na, wenn, wenn wir schon die meistgehasste Senden auf E1 sind, dann laden wir Rudi den Radio und auch in die Sender. <lacht> und haben, haben eine Sendung lang uns mit immer über Themen wie Mobbing und soziale Ausgrenzung unterhalten. Also insofern, ich habe Rudi persönlich kennengelernt und wünsche ihm eben an sein, auf seiner Farm upstate in Zukunft wirklich alles alles Gute. Würde es gerne ankündigen, dass wir die Episode in den Show Notes verlinken, aber ich weiß nicht mehr, welche es war. Aber es gibt, glaube ich, die gesamten Weltahoy-Dinge auf YouTube auf jeden Fall. Also wer, okay. wer mal hören möchte. Die, wir sind ein, ein
1: Service-Podcast, wir erledigen das Gucken für Sie.
0: Bild, aber die Töne sind noch erhalten. Und im Sinne des Serviceauftrags verlinken wir das, natürlich. Weil wir hatten nämlich den Untertitel Weltahoy, Interessantes und Uninteressantes aus nah und fern. Und den hätten wir eigentlich übernehmen können.
1: An dieser Stelle sage ich das altbekannte Kärntner-Wort <lacht> Lieber Thomas, wir haben jetzt schon ein bisschen den Bogen darüber gespannt, was die dümmsten Sachen waren, die du für Klicks bzw. für Aufmerksamkeit gemacht hast. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, sechs Jugendliche in Graz, die werden uns da mit allem, was wir zusammenlegen können, noch einmal toppen. Denn die standen unlängst vor Gericht. Anlassfälle, in einer Schule wurden Sessel, Tische, Toiletten und eine Gipskartonwand zerstört, teils über mehrere Stockwerke hinuntergeworfen, der Schaden 25.000 Euro. Das war allerdings nicht alles, was diese jungen Männer angestellt haben. Des Weiteren wurde einer des Fahrraddiebstahls überführt. Vor Gericht sagte er dann, ja, er wollte damit nichts zu tun haben. Der Richter war dann doch etwas verwundert, weil das Rad in seiner Wohnung mitgenommen wurde. Und das
0: Das wird einem Nachgrenz sein. Das ist etwas, was auch bei Hundediebstahl sehr häufig vorkommt. Bei vermeintlich Hundediebstahl.
1: Genau. Und des Weiteren haben Sie dann auch noch einen Waggon, der gerade zur Verkehrsbetriebe, angezündet. Anlass für die ganzen Sachen, Sie haben es gefilmt und ins Internet gestellt wegen der Klicks.
0: Ja, und da ist ein bisschen vielleicht für die Jugend draußen an den Empfangsgeräten, die Ähnliches plant. Der Nachteil, wenn man das ins Internet stellt, ist es steht dann im Internet und das heißt, man ist dann relativ schnell ausgeforscht. Also vielleicht trotzdem irgendwie wieder andere Challenges machen. Also diese diese Zimtlöffelweise Pressen, da kann man sterben, das vielleicht nicht, aber aber zum Beispiel eine geschälte Krehnwurzel rektal einführen oder da gibt's auch Klicks und es kommt niemand dauerhaft zu Schaden. <lacht> Natürlich, Robert Menasse behauptet am Anfang seiner Roman, ich weiß nicht mehr welches, dass es tatsächlich ein altgriechisches Verb exakt dafür gab.
1: Ja, Robert Menasse hat unlängst allerdings auch einen relativen Humbug über Windräder behauptet, äh, wo <lacht> er wo er in der Presse ziemlich zerlegt worden ist von einem Physiker. Also ich, ich, ich würde jetzt, wenn ich Robert Menasse wäre, die Konfrontation mit Expertinnen und Experten für das Altgriechische doch ein bisschen scheuen.
0: Gut, lassen wir da. Vielleicht gibt es ja HörerInnen, Zuschriften, Postings, sonst was. Irgendjemand, der im Altgriechischen so daheim ist, dass er oder sie das definitiv belegen oder widerlegen kann.
1: Genau, und die Replik auf Menasse, weil es einfach wirklich lustiger Text ist, die stelle ich Ihnen auch rein. Es sind ja. unsere Kollegen von der Presse. Man soll es lesen. Es unterhält sie fast so gut wie Thomas Maurer. Denkt doch einer an die Kinder. Etwas, das wir beide auch nötig hätten, wie man jetzt an den vergangenen circa sieben Minuten gemerkt hat, Digital Detox. <lacht> ja, es hat jetzt eine Studie dazu gegeben, wie denn das auf die Körper wirkt wie es auf Stresslevel Hormonlevel und dergleichen mehr noch wirkt. Wenn man einige Tage lang sich ein bisschen digitaler enthaltsam zeigt und gibt und das relativ interessante, positive wie negative Auswirkungen von so einer digitalen Enthaltsamkeit halten sich laut einer Studie, die in der Fachzeitschrift Loss One veröffentlicht wurde, relativ in Waage. Ableitung, die man da getroffen hat, es könnte sein, dass die potenziellen Negativeffekte durch das Ausweichen auf andere Digitalangebote sowie die überwiegend zur eingeschränkten, aber nicht komplett gestoppten Nutzung sozialer Medien verhindert wurden, erläutert das Forscherduo. Ist nicht so ein wirklich schöner deutscher Satz, aber ich glaube, man weiß, worauf es hinausgeht. Wenn du TikTok und Twitter und sowas standst, dann machst du halt irgendwas anderes am Handy, offenbar.
0: Offenbar, ja. Also insofern würde ich das Studiendesign für was klumpfüßig halten, das sagt das in Wirklichkeit genau nichts, ne? weil es scheinen auch die positiven und die negativen Effekte nicht exakt definiert zu sein, weil, dass du jetzt sozusagen, also, ich weil, glaube, ich, es steht dann auch, also, positive Effekte wie soziale Bestätigung durch irgendwelche Likes bleibt aus. Ja, also, wenn du zu rauchen aufhörst, dann bleibt da die positive Bestätigung durch den kurzen Nikotinfleisch aus. Ja, dass es langfristig wahrscheinlich vernünftiger ist, ja, und dass es langfristig vielleicht gesünder ist, dir deine äh, soziale Anerkennung wieder von lebendigen Menschen zu holen oder zumindest Leuten, die du kennst persönlich, glaube ich, kann man auch in den Raum stellen als eine einigermaßen plausible Hypothese, nur das dauert halt, also wenn es, angenommen, du bist schon dort, dass du dich quasi in deiner Freizeit, dein soziales Leben praktisch nur mehr am Handy erledigst, dann wird es eine Zeit lang dauern, bis du Ersatz, dafür gefunden hast. Also inwiefern das positive und negative Effekte sind, das hätten wir vielleicht vorher mal definieren müssen, oder zumindest in der Zusammenfassung der Studie. Ich habe den Originaltext nicht in diesem Fachjournal rezipiert, muss ich dazu sagen, aber mir kommt es eigentlich vor wie eine von diesen Studien, die dann immer in der Frühe im formatradio vorkommen. Laut einer Studie haben wir herausgefunden, dass Leute, die Kakao trinken, sexier sind. Eine gute Nachricht für alle, die Kakao trinken. Ich meine, das ist, erstens kann man sich aus diesen Studien immer viel rauspicken und ich glaube, es gibt Studien, die nur gemacht werden, damit sie in der frühen Formatradio durchgesagt werden.
1: Meine persönliche Erfahrung zu dieser Studie ist ja, dass wenn man Kakao in Form von Lumumba trinkt, man sich auch tatsächlich selber viel sexier findet.
0: Oh, ho, 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 ho. Darf man Lumumba noch sagen? Ist das jetzt... Äh, doch immerhin äh, ein von imperialistischen Kräften ermordeter, sozialistischer, schwarzafrikanischer Staatsführer. Patrice Lumumba. Stimmt. Also tatsächlich ja, Beteiligung um die Ecke gebracht worden.
1: Stimmt, aber ich muss gestehen, das letzte Mal habe ich sowas getrunken, da war Black Lives Matters noch nicht am Tapet. Also
0: Ich glaube, trinken darf man es noch, aber vielleicht muss man mit es einem, mit, einem, mit einer Fußnote versehen auf der, auf der Speiskarten. Oder Wir lassen das offen, Vielleicht auch dazu sind wir jederzeit, also ich glaube, wir sind ein international anerkanntes Forum für gesellschaftspolitischen Diskurs, der sich daran beteiligen möchte, bitte.
1: Gut, reden wir über dieses Thema, aber ohne Scherze. Ja, der Diskurs, den du angesprochen hast, den hat es vor 50 Jahren tatsächlich in Österreich gegeben, und zwar in einer Dimension, wo ich mich immer wieder frage, wäre das heute gesellschaftlich überhaupt noch möglich, dass man so zwar emotionsgeladen, aber dann doch sachlich über ein Thema diskutiert und dann zu einer Ich würde mal sagen, äh, Quadratur des Kreises hinkommt, die zwar niemanden glücklich macht, mit der aber alle Leute leben können. Ich spreche über die Fristenlösung, die vor 50 Jahren im österreichischen Parlament beschlossen worden ist. Damals mit der Mehrheit der SPÖ gegen die Stimmen von ÖVP und FPÖ, die damals auch im Nationalrat vertreten waren. Regelung ist heute halt in Österreich so. Schwangerschaftsabbruch ist grundsätzlich noch immer verboten. Allerdings gibt der Paragraph 97 der StGB dann eben Ausnahmeregelungen vor, sprich also diese Fristenlösung mehr oder weniger mit den drei Monaten nach Beginn der Schwangerschaft, dass das auch bei einem Arzt vorgenommen werden muss. Weitere Ausnahmepunkt, wo es eben straffrei bleibt, ist die medizinische Indikation. Oder wenn die schwangere Person, also die geschwängerte Frau, zum Zeitpunkt unmündig war, glaubst du? Und das ist jetzt wirklich meine Frage, Thomas, sind wir heute überhaupt noch in Österreich in der Lage dazu, einen parlamentarischen Prozess so abzuführen, dass so ein kritisches Thema, wie es das damals war, über die heutige Blickweise auf das Thema können wir später nochmal reden, aber glaubst du grundsätzlich, dass wir die Diskursfähigkeit noch haben?
0: Da wäre ich skeptisch, ganz ehrlich, weil ich glaube, dass die social mediaisierung der Tagespolitik recht weit fortgeschritten ist, also dass halt auch das möglichst laute Ausposaunen von im Zweifelsfall ja vollkommen sinnlosen Maximalforderungen mittlerweile die bevorzugte Form der Stellungnahme ist. Also weil, weil es halt Aufmerksamkeit bindet und man klar, Debatten haben immer davon gelebt, dass du zuspitzt und es gibt die verdienten historischen Formate der Polemik und auch der, der, der grellen Übertreibung. Aber dass das sozusagen systemisch, in, dass das über ein Medium ausgetragen ist, dass diese Zuspitzung und die Verzerrung und die Polarisierung und die möglichst schwarz-weiß, na, wie heißt Im also, wurscht, mir fehlt ein Vokabel. Malerei? Dass das systemisch in den Diskurs bereits eingebaut ist und das haben wir halt mittlerweile. Und davon sind die Politiker alles andere als frei, Aber sie oft einmal selber Botschafts im nutzen, Verwenden der sozialen Medien ich glaube, ein, ein halbwegs vernünftiger Diskurs wäre zumindest sehr, sehr viel schwieriger. Und ich, weil man Damals wahrscheinlich waren die Leute nicht vernünftiger, aber, aber man konnte die Unvernunft noch nicht so gut orchestrieren. Also es gab auch noch größeres Vertrauen in dieses Delegieren, in sozusagen in die, Repräsentativen, in die repräsentative Demokratie, in die Leute, die man dafür gewählt hat, dass sie dann einen Kopf machen, um Sachen, um die man sich selber keinen Kopf machen will. Ich glaube, das war akzeptierter als heute. Also ich denke, wir hätten, man kann sich eh in den Vereinigten Staaten anschauen und da kann man das auf, den, auf Social Media ganz gut verfolgen. Was ja auch dialektisch ganz interessant ist, ist, dass die Republikaner, die total auf das gesetzt haben, weil das, eben eine, das ist eines der Kernthemen der Radikalen Evangelikalen immer waren, die Mhm. sehr viel Geld und äh, Interesse in die Republikaner gesteckt haben, dass das jetzt sozusagen in vielen Staaten verboten wurde, nachdem der oberste Gerichtshof bekanntlich mit äh, republikanischen Parteigängern verseucht wurde. Das war genau dort, wo diese Gesetzgebung verschärft wurde, die Republikaner tendenziell geschwächt wurden, also dass das gar keine wie vieles in der republikanischen Agenda gar keine Mehrheitsposition ist, sondern die einer radikalen und teilweise finanzstarken Minderheit und dass sich dieser Sieg dann vielleicht als Grundlage einer späteren Niederlage erweisen wird. Alles schwierig, in Österreich möchte ich das nicht unbedingt noch nachspielen und insofern würde ich deine These teilen, dass etwas, das für alle ein bisschen unbefriedigend ist, aber im Alltag eigentlich funktioniert und natürlich wird man im Detail dann immer wieder reden müssen, ob das jetzt wirklich sein kann, dass es in Tirol gar nichts gibt und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist es eine eine Lösung, mit der alle leben können und das muss man sagen, ist bei so polarisierenden Fragen wahrscheinlich schon etwas, worum man froh sein muss. Bin ich bei dir.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch noch einem sehr interessanten Meinungsstück gesucht, das hat meine Kollegin oder langjährige Kollegin Veronika Dollner bereits im Vorjahr geschrieben, als eben in den USA die Debatte hochgekocht ist. Und ich möchte nur kurz daraus zitieren, weil es eigentlich Gedanken sind, die man auch, wenn sie jetzt schon vor einem Jahr publiziert sind, immer noch wahrnehmen kann und die ein bisschen, ich denke, zum Reflektieren anregen. Wer über Schwangerschaft redet, muss ähm, nämlich auch über Mutterschaft diskutieren. Für Frauen ist jede Schwangerschaft eine maßgebliche Weichenstellung in ihrer Biografie. Sie verändert den Körper und die Psyche, die Beziehung zum Partner, zu sich selbst, den beruflichen Werdegang, das Gehalt, die Pension. Damit möglichst viele Frauen sich eines weiteren Kindes, weiteren Klammer, gewachsen fühlen, darf diese Weiche nicht zum gesellschaftlichen Abstellgleis führen. Dazu braucht es treffsichere Familienleistungen, damit Kinder nicht zu Armut führen qualitätsvolle Kinderbetreuung, damit da arbeiten können, Unternehmen, die auch ein Familienleben ermöglichen, ein Pensionssystem, das Altersarmut verhindert. Das ist ein relativ großes Backel, das wir damit draufgeben hat. Ich denke, da könnten wir vermutlich noch 50 Jahre daran arbeiten, dass das alles erfüllt wird. Und ja, wäre schön, wenn es schneller gehen würde.
0: Sinnvoll wäre es und wenn es nicht 50 Jahre dauert, wäre das auch sinnvoll.
1: Ja, ja, bei uns in Kärnten. Wir haben ja schon lange nicht mehr über deinen alten Bekannten Christian Scheider, den Bürgermeister von Klagenfurt, gesprochen, gell?
0: Also Gunzer (lacht) Lieber.
1: Ja, und der besagte Bürgermeister hat vor gut einem Jahr Magistratsdirektor Peter Joost freihändig per Notfallparagraf im Amt verlängert. Und wenn man so Magistratsdirektor in Klagenfurt ist, das ist eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern, dann bezieht man 200.000 Euro im Jahr plus noch einmal 80.000 Euro an Zulagen, also eigentlich ein relativ solides Gehalt. Der ganze Prozess und die Zulagen wurden dann im Vorjahr noch einmal aufgedeckt, unter anderem vom freien Journalisten Franz Miklaut, der dahinter ein bisschen, sagen wir mal, ein Beef mit der Justiz hatte. Die haben ihm Handy und Laptop abgenommen, ging dann aber auch noch relativ rasch wieder in die Gegenrichtung aus und es setzte Schäden für die Staatsanwaltschaft. Aber jedenfalls, die Stadt hat da eben weiter ihre, ich würde jetzt einmal sagen, Ermittlungsarbeit, unter Anführungszeichen, geleistet. Hat ja nicht nur mit Clouds angezeigt, sondern, und jetzt wird es wirklich rabiat, 1.000 E-Mails, pardon, die Accounts von 1.800 Menschen, die im Magistrat Klagenfurt arbeiten, noch auch einmal gescannt. Wie das technisch tatsächlich vor sich gegangen ist, das kann ich Ihnen jetzt an der Stelle noch nicht sagen, weil den Termin mit der IT-Firma, die das gemacht hat, habe ich erst morgen. Aber Sie werden. ich, ja? ich, ich habe drauf gedrängt, nachdem ich in einem Kommentar geschrieben habe, das werden definitiv noch die Höchstgerichte klären, ob das irgendwie nur zulässig war. Einige Tage später haben Sie sich dann doch dazu entschlossen, mir einen Termin zu geben. Sie werden es also am Samstag in der kleinen Zeitung wahrscheinlich schon lesen können, was da wirklich rauskommen ist, beziehungsweise wie das ah, aber von wissen zumindest ist. schon,
0: es ist eine IT-Firma, es, ist, es sind nicht Verwandte des Bürgermeisters, die das in ihrer Freizeit gelesen haben, sondern es ist vermutlich mit einer systematischen Stichwortsuche durchforstet worden.
1: Ja genau und die Inhaber dieser IT-Firma haben übrigens auch den gleichen Nachnamen wie der Magistratsdirektor und sie legen aber Wert auf die Feststellung, dass sie nicht miteinander verwandt sind. Deswegen bringe ich es da auch gerne in dem Podcast diesen Punkt an.
0: Das, äh, ja, ich meine, in, in Kärnten kommt das ja öfter mal vor. Da gibt es ja halt nur ein paar Vornamen, die dann verteilt worden sind auf alle. Und man muss sie deswegen nicht. Es ist wie im, also in, 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 in Weinbauorten ist es auch oft sehr verwirrend, dass es mindestens fünf Windzimmer mit demselben so Nachnamen gibt. Und ja, wenn es den Kärnten halt. Ich weiß nicht, wenn du Uschu-Schnick hast, gibt es wahrscheinlich ganz viele Uschuschnigs, mit denen du überhaupt nichts zu tun hast.
1: Ja, eher mit allen Schick was zu tun. Also das ist tatsächlich, aber über die Namensgebung können wir nur anders mal sprechen, die ist ein interessanter Verschreiber von einem Pfarrer mal. Egal. Komm aber man vielleicht
0: zu- sollten wir dann trotzdem auch einen, einen Genealogen beiziehen. Nicht nur I-Dealer, sondern auch Genealogen, die, die damals Gleichheit abklären.
1: Ja, allerdings würde das wieder Geld kosten und da sind wir jetzt schon mal bei einem ganz entscheidenden Punkt. Die ganze Aktion hat nämlich mehr als 50.000 Euro gekostet und 50.000 Euro ist die Wertgrenze, innerhalb derer der Bürgermeister bzw. eine Referentin, das Freihändig hätte vergeben können.
0: ja Und, und veranlasst hat die jetzt der Bürgermeister oder der Magistratsdirektor?
1: Naja, der Magistratsdirektor hat es veranlasst und der Bürgermeister hat gesagt, er lässt sich nicht über alle Einzelheiten im Schritt informieren, weil dafür hat er einen Magistratsdirektor, damit man
0: solche Sachen macht. <lacht> <lacht> ja. ja, grundvernünftig, wenn man es von der Seite anschaut. Ja. ja. ja.
1: Allerdings weiß man jetzt eben nicht, wie wird man diesen Magistratsdirektor los. Wird man ihn freistellen bei vollen Bezügen? Das wäre mal der Plan von Bürgermeister Christian Scheider gewesen. Die SPÖ will ihn hingegen abberufen lassen, dann eben auch formal mit Stadtsenatsbeschluss, mit Gemeinderatsbeschluss ja. und dergleichen mehr. Das könnte sich dann allerdings die Folgewirkung noch haben, dass der Magistratsdirektor, der ja per Notfallsparagraf verlängert wurde, dann ja. Regressansprüche an die Stadt hätte, also die da, dann vielleicht
0: in der Regressansprüche einen Bürgermeister hätte.
1: Ja, da, da bin ich tatsächlich wieder in der Variante, dass ich sage, oh, da müssen wir aber echt nochmal tiefer reinschauen und das ausjudizieren, weil es natürlich äh, eine Dimension von Amtshaftung hätte, wo ich mir nicht ganz sicher bin, dass es eins zu eins durchschlagen würde. Aber es, aber es,
0: es könnte was sein, wo wir noch öfter drüber sprechen. Ja, ich und einige Juristen haben, würden sich
1: noch reich verdienen daran, an der Erklärung dieser Frage.
0: genau war der Notfall.
1: Der Notfall war, dass. Aber,
0: ah, der geht in Pension, das geht nicht.
1: So in etwa war es der, <lacht> im vergangenen Dezember. <lacht> Im vergangenen Dezember ist der Magistratsdirektor eines Morgens, es war knapp vor Weihnachten, um jetzt da noch ein bisschen mehr Bild reinzuzeichnen, und vor dem Klagenfurter Rathaus ja, arbeiteten schon die ersten Menschen am Christkindlmarkt,
0: Und dem Bürgermeister ist der Geist der vergangenen Weihnacht erschienen. Und er hat gesagt, willst du wirklich deinen verdienten Magistratsdirektor einfach verstoßen wie einen Hund, der dann in einer Farm-Upstate lebt?
1: Ob das das konkrete Wording war, weiß ich nicht. Allerdings so in etwa ist der Magistratsdirektor, der Bürgermeister hat gesagt, so ich bin pensionsberechtigt, ich tät von heute auf morgen gehen. Der Bürgermeister hat sich verständlicherweise ein bisschen überrümpelt gefühlt und ob dann der Magistratsdirektor darauf hingewiesen hat, du, es gibt dann noch die Notfallsparagraphen, mit dem du mich verlängern könntest, oder ob der Bürgermeister diesen Einfall selber hatte, das sei jetzt
0: mal dahingestellt,
1: ist nicht restlos geklärt.
0: Aber ist nicht das Erreichen der Pensionsgrenze etwas, was man theoretisch, also wo es die mathematischen Werkzeuge gibt, das ziemlich exakt zu prognostizieren?
1: Ja, aber vielleicht ist der Magistratsdirektor nicht so ein geselliger Typ wie der Bürgermeister, der gern auf Feiern geht und sich auch selber gern zum Geburtstag gratulieren lässt und hat das immer ein bisschen verschwiegen gehalten. Er hat auch, wie du es nennst, ja. einen sehr breiten Mittelscheitel, das heißt, man sieht ja nicht einmal ein paar graue Haare bekommen hat, so wie bei uns beiden. Ja, ja. ja also ist er zeitloser Eleganz. Da könnte sein, dass das der Grund dafür gewesen war, dass einfach keiner gemerkt hat, der ist schon seit über 20 Jahren Magistratsdirektor, er könnte mal irgendwie zu alt werden dafür.
0: Ja, okay. Das ist ein klassischer Fall von Kindern, wie die Zeit vergeht.
1: Ja, Ja, bin jedenfalls gespannt, wie es da reingeht, ob tatsächlich dieser Fall einer persönlichen Haftung für Christian Scheider, wie du es vorhin angesprochen hast, eintreten könnte. Man muss ja sagen, der Christian Scheider ist ja jemand, der hat tatsächlich schon im letzten Wahlkampf für das Amt des Bürgermeisters privat einen Kredit aufgekommen aufgenommen, um damit seinen Wahlkampf zu finanzieren. Hat er mir auch alles in einem Videogespräch, mal erzählt sehr ausführlich, ja. über 300.000 Euro. Also das heißt, er, er hat schon mal da hochgebokert unter Anführungszeichen und schichtet eben diesen Kredit jetzt, weil er ihn dann weitergereicht hat an die Partei, jetzt über Parteiförderungen und dergleichen mehr ab. Ist alles korrekt, muss man dazu sagen. Ja. Aber einfach beeindruckend. Das heißt, er, er hat sich schon mal weit rausgeleint für eine politische Karriere. Ich bin gespannt, wie weit er sich jetzt auslehnen wird, wie er da noch irgendwie rauskommen wird, oder ob wir in Klagenfurt da jetzt noch in den nächsten Jahren einer anderen, noch härteren politischen Front gegenüberstehen und die Stadt noch ein bisschen komplexer wird, regiert.
0: Komplex ist ein schönes Wort, ja. Ja. Aber es ist ja, Julius Caesar war auch hochkreditverschuldet. war ein starker Karrieretreiber bei ihm. also... Der hat dann äh, die Eroberung Galliens war ganz dringend notwendig, weil sonst, sonst hätte es entfristen.
1: Ja, das bringt wieder den alten Plan auf, dass man Kunden wird, wird, <lacht> dass ich eingemeinden möchte.
0: da ist, sage
1: Ja, und der Landkanal ist dann der Rubikon.
0: Meint ihr das ernst oder meint ich ernst? Ich kenne mich nicht aus.
1: Auch in der Bundespolitik ist der Rubikon überschritten worden und zwar in der vergangenen Woche. Da wurden, wir haben ja schon ein bisschen darüber spekuliert, U-Ausschüsse eingesetzt. Bevor wir jetzt aber mal auf die inhaltliche Wertung dieser beiden ja, Highlights des kommenden Jahres, würde ich jetzt einmal sagen, zu sprechen kommen, reden wir noch über einen anderen Vorschlag, den ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker gebracht hat. Er ist nämlich dafür, dass U-Ausschüsse im Livestream übertragen werden bin mir nicht sicher, ob das eine gescheide Idee ist, bei einer ja, doch relativ frustrierten Masse an potenziellen Wählerinnen und Wählern, ihnen da dieses Schauspiel noch einmal frei Haus zu liefern, weil Leute sich vielleicht noch irgendwie ja, angesprochen fühlen oder, würde man sagen, so in der Verantwortungsposition fühlen, wählen zu gehen, ob man die dann nicht noch einmal weiter rauskicken würde, indem man ihnen ungefiltert all das reinliefert, was in der Härte eines Urschusses gesagt wird und da diese, ich würde jetzt mal sagen, Politfrustration dann noch einmal weiter aufbaut, glaubt, da wird die ÖVP nicht profitieren davon?
0: Naja, also es kommt immer darauf an, das, es haben ja viele Leute die diese Übertragung gefordert, in der Hoffnung, wie soll man sagen, ähm, vielleicht die, die Etikette etwas zu verbessern im u Also ich glaube, dass auch ein Gernot Blümmel, wenn er war, das kennen Sie alle anschauen, nicht 72 Mal oder ich weiß nicht mehr genau 72 ist jetzt so meine vage Erinnerung, muss nicht stimmen, aber in der Größe und 72 Mal hintereinander, ich kann mich nicht erinnern, sagt, weil das könnte beim unbefangenen Zuschauer den Eindruck erwecken, dass du entweder dement oder, nennen wir es vorsichtig, äh, raffiniert. Bist und die, 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 oder, oder auch der Herr Sobotka, dessen Verfahrensführung ja ähm, immer wieder Anlass zu lebhaften Kommentaren gibt, würde vielleicht, obwohl dem ist alles wurscht. Na, ich, ich, ich nehme diese Behauptung wieder zurück.
1: Genau, dann kommen wir mal auf den. O- Inhalt des 28. und 29. U-Ausschusses innerhalb der Zweiten Republik zu sprechen. Die eine vor, den einen U-Ausschuss haben wir beide ja bereits in einer Live-Sendung vorweggenommen, falls es nachhören wollen, Co-Fuck-You-Live, wirklich ja. inhaltlich sehr, sehr stark. Das ist jener Ausschuss, der von SPÖ und FPÖ verlangt wurde. Da soll es jetzt laut Parlamentskorrespondenz der Fokus darauf gerichtet werden, die Covid-Finanzierungsagentur des Bundes, also die COFAG, zu untersuchen und vor allem Zahlungen an der ÖVP nahestehenden Milliardäre sollen da genauer untersucht werden. Ich frage mich jetzt immer, wie kommst du als Milliardär dazu, dir nachsagen zu lassen, dass du der ÖVP nahestehst? Namentlich wird da zum Beispiel immer wieder Siegfried Wolf genannt, von dem gerade in der Woche bekannt geworden ist, dass er ein Schefflerwerk in Russland kaufen darf, das ihm Wladimir Putin diesen Kauf genehmigt hat. Also, warum muss der sich jetzt echt nachsagen lassen, dass er der ÖVP steht, wenn ihm gerade Putin etwas genehmigt hat?
0: Da hätte normalerweise in der FPÖ seinen natürlichen Ansprechpartner, aber. Es, ist ja da, es gibt wie in der Mengenlehre. Es gibt dort, wo sich die Mengen überschneiden. Also ich glaube, gerade in der Schwarz-Blauen-Koalition hat man gesehen, dass es da eine, wo die beiden Kreise sind, die, die straffierte Fläche, wo sie sich überschneiden, ist relativ groß. Und irgendwo dort ist in der Regel auch Siegfried Wolf anzutreffen. Also das kann schon, also wie gesagt, wir haben es ja eh schon mal besprochen, also die ganze Kufferkonstruktion. Ist ja wirklich eigentlich haarsträubend, wie man auf die Idee überhaupt gekommen ist, dass du. Dinge, die in Wirklichkeit das Finanzamt jederzeit erledigen könnte, allenfalls indem man jetzt zusätzliche Menschen einstellt, temporär. Zuerst, wenn man die Wirtschaftskammer auslagert und dann in eine Privatfirma, wo man extra einen abgewrackten GSMBH-Mantel kauft, damit es eben keine hoheitliche Verwaltung ist und niemand fragen kann, niemand Auskunftsrecht hat. Das ist schon so, dass ich habe damals, als, der, als das eingesetzt wurde, gesagt, jö. Das wird wahrscheinlich der größte Brüller seit dem wenn das einmal aufgearbeitet sein wird. Es wird schwierig aufzuarbeiten, weil es natürlich da unglaublich viele äh, Geschäftsvorgänge gegeben hat und die alle jetzt, das ist ja glaube ich da, das Charmante an der Lösung, die es alle einzeln nachzuvollziehen wird, schwierig. Aber ich würde mich, es würde mich überraschen, wenn bei dem Ausschuss nicht das eine oder andere Interessante auch auftauchen würde. Ja,
1: ja beeindruckend ist ja vor allem, wenn man sich bedenkt, Kofak finanzierungsagentur da geht es um Covid-Hilfen und dergleichen mehr, aber der Untersuchungszeitraum, wenn man sich den da anschaut und da äh, sehe ich schon eine Korrelation zwischen dessen, dass die FPÖ den Antrag eingebracht hat und dass man sagt, man will bereits ab dem 18. Dezember 2017 untersuchen. Also ich sage nur Plan DMI.
0: Ja, genau. Von Covid-17 haben sie uns ja gar nicht gesagt. Das ist.
1: <lacht> ja, äh, Aber ich will jetzt nicht den Schmäh so stehen lassen, aber wenn er verdammt gut war. äh, (lacht) Das Datum, also das Beginndatum des Untersuchungszeitpunkts, 18. Dezember 2017, du weißt es noch ganz legendär, lieber Thomas, was war das für ein Tag in dieser Republik?
0: 2017 war war vermutlich der Regierungsantritt. Genau, da wurde
1: türkisgrün, nennt man das, ich glaube, angelobt.
0: In der der, der Regel, nein, türkisgrün, 17. Achso, ja, wir haben... ja ja. Ja, ja, okay.
1: Ja, ja, davor war schon Ibiza und so.
0: Ja, genau. Davor war Ibiza und dann waren Karten immer wieder neu gemüt. Man verliert ein bisschen den Überblick. Ich bin an sich eh nicht so gut. Also ich, wenn ich wenn ich nicht meinen Kalender am Handy hätte, wäre ich nirgends und auch hier jetzt nicht. Äh, insofern habe ich eh schon ganz gut geraten. <lacht>
1: Genau, und der zweite Untersuchungsausschuss, der eben auf Betreiben der ÖVP eingesetzt wurde, der ist ja auch nicht uninteressant in seinem Untersuchungsgegenstand, denn die Volkspartei möchte die Regierungsbeteiligungen der SPÖ und der FPÖ zwischen 2007 und 2020 unter die Lupe nehmen. Ihr geht es darum, Klarheit über die Rolle der SozialdemokratInnen und der Freiheitlichen, die tut man übrigens nicht gendern, aber egal, auch im Antrag nicht.
0: ist ein bisschen vergeblich, ihr Liebesmüh. Also, ja, ich meine, sie haben, sie haben schon Kräfte wie die Frau Berlakovic und das gab man eine hart klein, erklären, aber im Großen und Ganzen ist es schon ein gestandener Männergesangsverein.
1: Genau. Unterprüfen wir mal da Medienkooperationen, Umfragen, Gutachten, Studien, Aufträge an Werbeagenturen, ebenso die Besetzung der Leitungsposten bei der Bundesverwaltung und dann natürlich auch, und jetzt wird es wirklich a Stranger bitte die Tätigkeit ausgegliederter Rechtsträger, insbesondere der Covid-Finanzierungsagentur des Bundes, COFAG. Und falls Sie jetzt sagen, Moment, irgendwie, ich bin jetzt da reinkommen, da ist eine Zeitschleife bei den beiden Herren. Nein, tatsächlich, die COFAG ist in beiden Untersuchungsausschüssen Untersuchungsgegenstand.
0: Ja, und das, ich, das ist etwas, was mich bodenlos fasziniert, dass die ÖVP selbst diesen Untersuchungsausschuss mit diesem Inhalt. Warte mal, ich ich habe ich mal nämlich einen, einen, einen Ausschnitt daraus kopiert, nämlich die Fragen lauten, welche Motive. Haben die Verwaltung der KOFAG bei der KOFAG geleitet? Wer hat die Ausgestaltung der KOFAG-Förderungen bestimmt? In welchem Ausmaß haben Personen und Unternehmen von KOFAG-Förderungen profitiert? Welche Handlungen im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmungen wurden von Organen bzw. Bediensteten der Kofak oder vom Bundesministerium für Finanzen im Zusammenhang mit der Kofag und diesen Personen- und unternehmergesetz gesetzt? Entschuldigung, wurde die Kofag im Zusammenhang mit Förderungen an die und im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmern, wurde da ein Auge zugedrückt? Freunde, ihr habt das erfunden. Ich meine, wir haben den Namen Gernot Blümel heute schon mal fallen gelassen und eine eine etwas nachlassende Gedächtnisleistung soll meinetwegen ein konzentrierendes Merkmal an der ÖVP-Karriere sein. Aber dass man das, was man sich vor ein paar Jahren eigenhändig aus den Fingern gezuzelt hat, plötzlich von anderen Leuten nachfragen muss, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht, Denn, dass die erwähnten Schüler sagen, nachdem sie irgendwie ein Haus verwüstet haben und ihnen ein Fahrrad zugelaufen ist, nur damit sie Klicks im Internet kriegen, wenn die dann sagen, also, warte mal, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich trottel. Ja, das wäre ein Schritt der Selbsterkenntnis und der Besserung. Aber wenn die ÖVP sie irgendwo erkundigt, was ihr selber eigentlich dabei eingefallen ist, wie sie die Kofag eingesetzt hat, also manchmal wunde ich mich schon auch noch, über die Politik meines Heimatlandes.
1: Ja, am Wochenende, da kannst du dir ein wenig auch über die Politik von ferneren Ländern wundern, denn da ist die Auslösung, Auslosung, nicht Auslösung, Auslosung für die Fußball-Europameisterschaft. Und ich weiß ja nicht, ob wir im nächsten Jahr, wenn dieses Turnier in Deutschland vonstatten geht, ob wir es gewinnen werden oder nicht. Und ich sage jetzt bewusst wir, lieber Thomas, weil wir sind ja da voll emotional mit dabei. Aber ich ich glaube...
0: gewinnt da immer ein bisschen mit.
1: Ja, genau. Und, Und vor allem dieser Wochenendstag, das ist ja jetzt mal schon der, wo wir tatsächlich gewinnen werden, weil wir können da auf die anderen Länder blicken und das moralisch überlegen fühlen oder auch nicht eine konkretere Wertung unserer Gruppe und wo die politisch-gesellschaftlich einzuordnen ist, unsere Mitkombatanten in diesem Turnier. Das gibt es dann in der nächsten Woche. Du wunderst dich eh schon mehr und kannst gar nichts mehr sagen, oder?
0: Ich, Nein, ich, ich, ich schweige
1: kontemplativ. Genau, und ich lasse abmoderieren. Wir haben ja, wie gesagt, zwei kompetente Fachkräfte.
0: Tschüss und schleicht euch!